0: 现在时间是2021年3月11日晚上10点42分，欢迎来到我的频道，在这里我会和你分享电商、行销、生产力相关的议题，并且控制在5分钟左右，让你听起来没有负担，也可以让零碎时间更充实。今天要聊的是一个概念，让你拥有成千上万个免费员工，听起来好像是一个人人都可以当冠老板的概念，但其实不是。这概念说新不新，说旧不旧。这概念呢，就是去中心化。不管是在想商业模式，或者在设计产品，都可以透过去中心化的这个概念，让 User 来帮助你成长。为什么会讲这个主题呢？其实跟我最近做的事情有关系。我最近在当情色守门员，在2 8八连的前一两天，我们公司突然收到了一封来自 Google Play 的警告信。我们公司除了有自己架网站以外，也有自己开发 App， 那有上架 Apple Store， 还有 Google Play。Google Play 的警告信里面就是讲说。我们的 app 打开，从首页进到内睡衣这个分类之后，看到了非常多防害风化的商品，它也附上了截图给我们看，就是真的有一些商品是那种可以透视的、比较薄的材质、比较薄的内衣或是内裤，有些是在 model 的重要部位上面有打18禁的 mark。其实我们不是故意要卖这些产品的，主要是因为我们的商品来源都是直接从其他的平台上面用系统的方式导入到我们网站上。所以我们会有很很多的卖家，很多的商品。好处就是，嗯，我们的商品很丰富，但是坏处就是，我们比较难以一个一个去用人工的方式筛选这个商品，呃，实际上的品质或是它图片的呈现。之前我们的商品大概是百万的量级，那这种量级呢，不太可能是用人工的方式去一个一个检视，而且我们的商品是每分每秒都在更新的。回到 Google 的警告信，它里面就要我们在7天之内重新发一个版本啊，把这些妨碍风化的东西都弄掉。那时候有想了几个解法，第一个方法就是直接把首页的内推入口拔掉，这样的话它就不会再进到这个分类里面去了。这个做法最简单粗暴，最无脑，好处是成本非常的低，不过它就是比较治标不治本的方式。第二个方法是从卖家的维度下手，把有卖这些情色商品的卖家全部都 ban 掉。这个方式的成本就相对比较高，因为它只能用人工的方式去看每个卖家卖的商品是不是有这种妨害风化的倾向。第三种方法是透过演算法来辨识，比如说图片上有18禁 icon 的图片，或是辨识一些看起来材质可能是比较薄透的这种内睡衣。这方式比较不需要苦力，只是要让机器学习在7天内完成的话是不太可能的事情。然后另外就是说，图像辨识的成本是比较高的。所以虽然机器可以省掉很多人力，可是它在未来如果每一张图都要过去辨识的话，成本会非常的高。所以最后我们选择了是第二种方式，然后我就变成了琴色守门员之一。然后我们五个人花了两天的时间，把所有的内碎衣卖家一个一个检视过。几天之后 ，CPO 有约我做 retro， 他问我自己觉得怎样算是结案，我说这件事情可大可小。如果是大的规模的话，那就是用 Google Play 的标准来检视所有站上的商品，然后彻底清除掉所有的呃可能会有问题的商品。如果是以小规模来看的话，这个事件就是一个紧急事件。那紧急事件结束之后，它就结案了。也就是说， Google 审核如果通过，就算是结案了。我当时有提，如果要用大规格来处理这件事情的话，不应该是用人工的方式处理，而是要做一些机制。这个机制可以解决长久以来我们商品一直遇到的问题，比如说品质不好，或是卖家经常发错货、发错颜色、发错尺寸，或是像这次遇到的琴色商品。因为每次收到商品的时候，如果商品的品质不好，通常用户都会 feedback。那现在的话，他们当然是直接找客服 feedback， 可是我们是可以做一些机制，比如说在他的订单详情页上面给他一个反馈的按钮。呃，品质差、记错尺寸、记错颜色这些，那我们就可以再去收集说哪个商品经常被反映品质差，可能集满三个品质差，我们就把它下架。那如果说一个卖家他有几个商品因为品质差的关系被下架的话，我们就把这个卖家给 ban 掉。这就是一个机制的做法，而这个机制呢，会让所有的 user 都帮我们做事。因为以往我们在下架商品、下架卖家，其实都是比较透过。公司内部的人，那这就是一种中心化的概念。可是公司内部毕竟人力有限、资源有限、时间有限，所以不太可能花大量的时间去筛选这些商品。但如果做这个机制，让 user 可以反馈，他们只需要按一个键，大概几秒钟的时间。但是累积很多 user 的话，这些时间就是非常可观的。而且这个机制可以让商品资讯持续不断的更新。像我们这次处理的方式呢，就只能仅此一次，没有办法随时更新这些卖家还有商品的状态。如果有个卖家他突然原本是卖呃中规中矩的内税仪，就突然哪天他心血来潮开始卖性感内衣，那我们不会知道他哪天开始卖性感内衣。对，所以到下一次这些。这些呃情绪用品变多的时候，我们要再从头到尾的检视，就会比较没有及时性。但因为我们公司今年分成两个 team， 一个是营收成长，一个是用户体验。我是在营收成长的 team 里面，可是呢，刚才提到的这个机制比较是偏用户体验的部分，所以如果有做的话，也变成是他们来做这件事情。不知不觉已经讲了六分钟，不过啊、呃，其实我还有准备了一些案例想要分享。第一个案例是一个导航的 App， 叫做 Waze，W-A-Z-E、e。台湾的人可能比较不熟，因为大家都用 Google Map。可是其实这间公司，它被 Google 以10亿美金收购。Google 也一直从它的身上学一些东西来用，比如说经常看到说，嗯 ，Google 会问你说，现在公车上面的位置多不多，或是捷运拥不拥挤，每个路段的交通状况如何？对，这些全部都是从它身上学的。那在 Waze。要崛起的那段时间呢，其实有另外一间原本就是做 GPS 的厂商，那时候就是想要做 GPS 导航。可是这间公司在想事情就是比较中心化，他们想要自己去每个路段架设感测器，感测器把资料回传到公司之后，公司再把这些资料传给使用者。问题是土地这么大，一间公司要有多少的财力、多少的资源，才有办法在所有路段都装上感测器呢？那 Wayse 呢，它就是一个比较去中心化的概念。他让所有的用户都可以反馈说，他现在在开的路段有没有遇到什么状况。每个使用者都变成他的员工，变成他的财产。GPS 公司投入了大量的资源，结果反而输给了 Waze 的这个机制。虽然你可能从来没有听过或是用过 Waze， 但是他在2019年的时候就已经是全球第二大的导航 App， 拥有 1.3 亿个活跃用户。讲一个你一定听过的，就是维基百科。你在搜寻资料的时候，经常它都会出现在你第一页，甚至是第一页的第一个。过去的百科全书就比较是一个中心化，而且是固态的概念，它是由某个出版社的编辑群编辑出来的。维基百科就是一个去中心化，而且是异态的概念。所谓固态的概念，就是说这個、产品一生出来之后，它就停在这个状态。那异态的概念，就是说它会不断的流动，不断的更新。最后的例子就是传统媒体对上 YouTube。在以前传统媒体的时代，不是所有人都可以当主播，不是每个人都可以当演员，只有他们自己制作的新闻或是节目给观众看，是一个单向的概念，也是一个中心化的概念，因为就是全部都是以他们为中心。那 YouTube 就不一样了 ，YouTube 不会自己制作影片，而是让所有人自己上传这些影片，自己拥有自己的频道，而这些频道的拥有者、创作者，他同时也是使用者。换句话说，他也把很多的使用者变成了 YouTuber， 变成了他的员工。你可能会说，不对 ，YouTuber 他们都赚很多钱啊。但 YouTuber 泛指所有的创作者，而不是单纯这些百万级网红才叫做 YouTuber。那所以很多小的其实他也没有领多少钱。然后另一方面呢，即使是这些百万订阅的人，他们和 YouTube 的关系也不是雇佣关系，所以也不算是 YouTube 的员工。有的人可能会讲说，如果没有钱的话，就没有人想要去做频道了。这也是错误的观念。比如说，从以前的奇摩知识家在上面回答问题的人，他们也全部都不是雅虎、ah、的员工，他们也没有领任何的奖金或是薪水。到现在的 Google Map 评论，有多少人是拿 Google 的薪水吗？在游戏化八角框架，就把人的核心驱动力拆解成八个。核心驱动力的第一个就是使命。前面提到的几个去中心化的案例，基本上都有包含了使命的成分在里面。讲到游戏化，其实又有非常多的内容可以聊，那可能会在以后的节目做吧。OK， 今天的内容有点长，已经将近十分钟。Recap 一下，就是不管你在设计一个商业模式，或是你在设计产品的时候，你都可以想着如何透过去中心化的概念，让使用者来帮助你，而不是自己一个人埋头苦干。如果喜欢今天的内容，觉得内容对你有帮助。欢迎按赞、订阅、分享给需要的朋友。有任何想法都欢迎和我分享，在 IG 或是 Facebook 搜寻肥仔保罗就可以找到我。我是保罗，我们下次见，拜拜。